0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Governo do Rio Grande do Sul anuncia ajustes nos protocolos de bandeira preta. Petrobras faz quinto reajuste no ano e alinha gasolina e diesel a preço internacional. Contribuinte pode enviar declaração do Imposto de Renda 2021 a partir desta segunda-feira. Justiça suspende aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 27 graus. Boa tarde. A semana começa com tempo instável no Rio Grande do Sul. Na maioria das regiões, pode haver pancadas de chuva isoladas. As temperaturas seguem elevadas. Na capital, máxima de 30 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O governo do Rio Grande do Sul anuncia ajustes nos protocolos de bandeira preta. A repórter Juliana
1: Preto traz mais detalhes. Pela primeira vez desde a implementação do modelo de distanciamento controlado, Todo o Rio Grande do Sul foi classificado em bandeira preta e, desde sábado, todas as 21 regiões Covid tiveram que obedecer aos protocolos determinados pelo Estado, já que o sistema de cogestão regional que permitia aos municípios adotar regras próprias foi suspenso devido ao agravamento da pandemia. Na noite de sexta, manda, o Governo do Estado anunciou ajustes nos protocolos da bandeira preta, de mais alto risco para o contágio por coronavírus no modelo de distanciamento. As alterações foram feitas a partir de demandas de setores e entidades, conforme o Executivo. O novo decreto com as mudanças tem vigência da bandeira preta até o dia 7 de março. Agora vamos falar um pouco do que vai ser alterado. Em primeiro, o comércio não essencial. A partir do Decreto Estadual, o comércio varejista e atacadista não essencial permite teleentrega e teleatendimento com presença de um trabalhador com máscara para cada 8 metros quadrados de área de circulação. E o atendimento na porta fica proibido. Já o comércio essencial pode funcionar com atendimento ao público até às 8 horas da noite, quando deve fechar para atender a suspensão geral e temporária de atividades, que vigora pelo menos até às 5 horas da manhã do dia 2 de março. A restrição é para atividades em geral em todo o RS das 8 horas da noite às 5 da manhã. Já as praias, Amanda, a permanência na faixa de areia segue proibida na bandeira preta, como forma de evitar a aglomeração de pessoas. É permitido circular pelo local, desde que levando em consideração o distanciamento interpessoal mínimo de 1 um metro e uso obrigatório e correto de máscara. O mesmo vale para ruas, calçadas, praças, mar, lagoa, rio e similares o decreto publicado deixa claro a permissão para o banho de mar sem permanência prolongada e a prática de esportes aquáticos individuais sobre a construção civil no novo decreto obras de construção de edifícios infraestrutura e serviços de construção podem operar com 75% dos trabalhadores no decreto anterior, as obras só poderiam ocorrer quando fossem relacionadas à pandemia, por exemplo, a ampliação de alas hospitalares. Com isso, a restrição se equivale ao nível da bandeira vermelha. O mesmo vale para reformas particulares em apartamentos ou casas. Serviços de manutenção e reparo, como conserto de elevadores, por exemplo, também estão permitidos. As lojas de materiais de construção são consideradas serviços essenciais e podem funcionar até às 8 horas da noite, com atendimento presencial ou teleentrega, pague leve e drive-thru. Depois das 8 horas, somente por teleentrega, enquanto vigorar o decreto de suspensão geral de atividades. As partidas de futebol profissional, Amanda, só poderão ser realizadas após as oito da noite. Como já havia sido definido anteriormente, segue vedada a presença de público. Outras competições esportivas terão de passar por avaliação e autorização prévia do gabinete de crise para serem realizadas. Já os serviços domésticos, o novo decreto passa a permitir o trabalho de faxineiros, cozinheiros, motoristas, babás e jardineiros e similares o que antes estava proibido na bandeira preta e por último as missas e cultos os templos religiosos vão poder funcionar com limite de até 10% do teto de ocupação ou máximo de 30 pessoas até então na bandeira preta Missas e serviços religiosos não podiam ter atendimento ao público e comportar apenas 25% dos trabalhadores para captação de áudio e vídeo das celebrações.
0: PEC do Novo Auxílio Emergencial será retomada nesta semana. Thais Shoa. Depois
2: de ter sua tramitação atrasada, a PEC emergencial que viabilizará a criação do Novo Auxílio Emergencial voltará à pauta do Senado Federal nesta terça-feira, com previsão de votação na quarta-feira. O novo benefício, consenso entre oposição e governo, deve atender cerca de 40 milhões de brasileiros, incluindo os do Bolsa Família, com valor de R$ 250. A PEC emergencial seria inicialmente votada na quinta-feira, mas foi adiada após mobilização da oposição, contra os trechos da emenda que previam retirada dos valores mínimos a serem gastos com áreas de saúde e educação pela União, estados e municípios. Foi marcada a discussão do texto, mas a apresentação do relatório da PEC também foi adiada, já que a proposta ainda estava com as cláusulas que desvinculam os gastos com as áreas. Como até mesmo partidos que geralmente votam com o governo no Senado desaprovaram a medida, os líderes do governo aceitaram apresentar um novo relatório nesta semana. Caso seja aprovada pelo Senado, a PEC emergencial começará a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que analisará a legalidade da proposta. Com a aprovação da CCJ, o texto terá seu mérito analisado por uma comissão especial. Depois, a proposta é analisada pelo Plenário da Câmara dos Deputados com aprovação dependendo de votos favoráveis de 3 quintos dos deputados da Casa, ou seja, 308 em dois turnos de votação. Caso a proposta aprovada pelo Senado seja aprovada pela Câmara sem mudanças, o texto poderá ser promulgado. Encerrado oficialmente em dezembro do ano passado, depois de distribuir 294 bilhões de reais, para 68 milhões de brasileiros no período de oito meses, o auxílio emergencial deve voltar a partir de março. O pagamento deverá ser feito até o mês de junho. Em resumo, o chamado marco fiscal com a PEC emergencial, o Pacto Federativo e a Cláusula de Calamidade vai abrir espaço para o novo auxílio. Este é um mecanismo que permite que o governo faça um novo endividamento fora do teto de gastos para pagar o auxílio emergencial. O novo auxílio emergencial deve beneficiar 40 milhões de brasileiros, incluindo os 14 milhões do Bolsa Família. O valor deve ficar entre R$ 250 e R$ 300, reais, e o número de parcelas ainda não está fechado. Podem ser três ou quatro. Para o Redação CT, Thais Shoa.
0: Petrobras faz quinto reajuste no ano e a linha gasolina e diesel a preço
1: internacional. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira o segundo aumento no preço dos combustíveis em duas semanas, sendo o quinto do ano e o primeiro após a demissão anunciada do presidente da estatal Roberto Castelo Branco. O Executivo foi demitido em uma rede social pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, após ser acusado de praticar aumentos excessivos dos combustíveis. A expectativa é que Castelo Branco deixe o cargo em 20 de março, quando termina o seu mandato. Desta vez, Amanda, a estatal elevou o preço da gasolina em 4,8%, o diesel em 5% e o gás de cozinha em 5,2%, aumentos que passam a valer a partir de amanhã nas refinarias da estatal. No último aumento, em 19 de fevereiro, o diesel subiu 15% e a gasolina 10%. O novo aumento eleva a alta acumulada no ano para 33,9% no caso do diesel, 41,6% 41,6% na gasolina e 17,1% no gás de cozinha. Bolsonaro anunciou a Amanda que ia zerar os impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha a partir de hoje para amenizar o impacto dos reajustes de preços feitos pela estatal. Mas até o momento, nenhuma medida nesse sentido foi anunciada. E mesmo se tivesse zerado os impostos para o diesel por dois meses e para o gás de cozinha indefinidamente, como havia proposto Bolsonaro, o novo aumento anularia qualquer efeito para o consumidor nos postos de abastecimento. As distribuidoras já haviam, inclusive, informado a revenda, que são os postos que não iriam repassar a queda do tributo. A alta dos combustíveis foi o estopim para a demissão do atual presidente da Petrobras, que, assim como seu antecessor, pratica a política de paridade com os preços internacionais, que acompanha a cotação do petróleo e seus derivados no mercado global. A partir de terça-feira, o litro da gasolina estará 12 centavos mais caro nas refinarias, subindo para R$ 2,60 o litro, que é uma alta de 4,8% em relação ao preço anterior. Já o diesel terá reajuste de 13 centavos por litro e vai para R$ 2,71, um aumento de 5% contra o último preço praticado pela estatal. E por último, o gás de cozinha, que também terá um aumento de 5,2% para um preço médio da ordem de R$ 39,69 nas refinarias. Esse, Amanda, é o preço do botijão de 13 quilos. Para o Redação CT, Juliana Preto. Foi dada a largada para a entrega
0: da Declaração do Imposto de Renda 2021. O contribuinte já pode enviar o documento para a Receita Federal a partir de hoje. Quem já separou os comprovantes ou preencheu o documento assim que a Receita liberou o programa no dia 24 de fevereiro tem grande chance de conseguir um lugar nos primeiros lotes de restituição. O programa IRPF 2021 pode ser baixado no site da Receita Federal nas versões Windows, Linux, MacOS e multiplataforma. Também há a opção de acessar o programa pelo celular nas versões iOS e Android. Quanto mais cedo o contribuinte enviar a declaração, mais chance ele tem de receber a restituição nos primeiros lotes. Por lei, o primeiro lote deve atender prioritariamente idosos, a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e professores que têm o magistério como sua maior fonte de renda. São esperadas 32 milhões de declarações, totalizando 19,6 bilhões, de reais, similar à previsão do ano passado. Quem atrasar a entrega terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido. Uma das novas regras trazidas pela Receita para o Imposto de Renda 2021 é a declaração pré-preenchida para todos os contribuintes. No ano passado, a facilidade só estava disponível para quem tinha certificado digital. A previsão é de que o serviço esteja disponível a partir desta segunda-feira. A medida visa reduzir o número de documentos que caem na malha fina por erro de digitação ou de informações e agilizar o preenchimento. De acordo com a Receita, cerca de 500 mil declarações caem na malha fina todos os anos. A maioria refere-se à omissão de rendimentos, especialmente dos dependentes. A declaração pré-preenchida já traz as principais informações do contribuinte que são fornecidas à Receita Federal pelas empresas, por bancos, médicos, dentistas, imobiliárias e outros contribuintes. Caso o contribuinte não concorde com as informações, ele pode alterá-las ou acrescentar dados. Para ter acesso ao documento, basta ter um cadastro no Sistema Unificado de Sites do Governo Federal, o gov.br. Se não tiver, é só clicar no link ao lado e preencher. O sistema fará o processo de verificação dupla de segurança para confirmar que se trata mesmo do contribuinte e liberará o acesso. Outra novidade na declaração pré-preenchida é que o contribuinte pode ter acesso aos dados dos seus dependentes, com uma procuração eletrônica que estará disponível no sistema de atendimento da Receita Federal Virtual. Ao acessar essas informações, elas serão inseridas automaticamente na declaração pré-preenchida do contribuinte. Quanto à obrigação da declaração, ficaram mantidas as mesmas anteriores, além de ser acrescentada somente a do auxílio emergencial. Quem recebeu o auxílio e teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 22 mil está obrigado a declarar o Imposto de Renda 2021. O contribuinte deve reunir todos os papéis que declarem os rendimentos tributáveis, independentemente de ter ou não havido retenção na fonte pagadora ao longo de 2020.
1: No Redação CT, agora previsando a previsão do tempo com Juliana Preto. E a segunda-feira começou com tempo instável no Rio Grande do Sul. Houve registro de chuva em algumas cidades na madrugada, como Cambará do Sul, São José dos Ausentes e Lagoa Vermelha. E as pancadas devem se prolongar ao longo da tarde. De acordo com a Somar Meteorologia, A previsão é de chuva forte no litoral norte com direito a trovoadas e até chance de granizo. Nas demais regiões, como é o caso aqui da região metropolitana, as pancadas são isoladas e com menor acumulado de chuva. A exceção é a fronteira oeste, onde a segunda-feira deve ser de tempo aberto e poucas nuvens. A temperatura segue elevada hoje, com máxima de 30 graus em Porto Alegre e 35 em São Borja. O mês de março, Amanda, seguirá sob a atuação do fenômeno Laninha, o que significa que o risco para a estiagem no RS continua elevado, com períodos quentes e chuva abaixo da média. Os poucos episódios de chuva previstos serão com pancadas muito isoladas e devem se concentrar principalmente na segunda metade do mês. Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Em nova decisão, a primeira
0: vara da Fazenda Pública de Porto Alegre determinou na noite deste domingo a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. A decisão da juíza Radamaria Metziger Keps Zaman, tem vigência enquanto o Estado estiver em bandeira preta no sistema de distanciamento controlado, independentemente de eventual flexibilização dos protocolos. A magistrada, na semana passada, havia decidido também pela suspensão das aulas nas escolas municipais da capital. Radamaria citou a superlotação dos hospitais e a contradição de, neste momento, permitir a abertura de escolas no Estado. A juíza assinalou que as escolas mantiveram-se fechadas durante quase um ano e que agora, no pior cenário da pandemia de covid-19, retomar as atividades presenciais viola direitos constitucionalmente protegidos, como o direito à saúde, à vida e à dignidade humana. Também afirmou que há clara violação do direito à vida da coletividade. magistrada ainda considerou que na situação extrema de risco vivenciada, mesmo levando-se em conta que as crianças apresentam menor risco à doença, seriam colocados em risco os profissionais envolvidos na educação, os familiares e o restante da população. A juíza também destacou a decisão do desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, que negou o pedido de efeito suspensivo para a reabertura das escolas municipais de Porto Alegre. A ação civil pública foi ajuizada pela Associação de Mães e Pais pela Democracia e CEPER Sindicato contra o Estado. O governo estadual informou que irá recorrer da decisão. Redação CT. Apresentação Amanda Hammerminder, Colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.